0: Vamos a comenzar. Y sí, en Facebook ya van a tener ahí las diapositivas y todo. Ahí las, las pueden ir este, revisando para eh, comparar sus respuestas. El día de hoy vamos a hablar con respecto a... Eh... ¿Puedes ir pasando las diapositivas? Vamos a ir hablando con respecto a... Eh, ya, ya terminamos el periodo de los pactos. Y usted va a encontrar mucha información sumamente similar con respecto a eh, lo que estuvimos viendo los eh, cinco domingos, domingos pasados, donde mirábamos las formas en las cuales Dios establecía un compromiso eh, para con el hombre, algunos de ellos condicionales, otros de ellos de manera incondicional. La semana pasada estábamos estudiando con respecto al pacto con David y el nuevo pacto, ambos fueron establecidos de manera incondicional. Es decir, no había una responsabilidad de parte del de hombre en cuanto a una condición que tuviese que cumplir. Sencillamente, en el caso de David, Dios, Dios le dice eh, a David que él le iba a crear, recuerde, tres cosas dijimos, una casa, una familia que gobierne y un trono perpetuo que gobierne eh, por siempre sobre Israel. Y en el caso del Nuevo Pacto decíamos que Dios le decía al pueblo por medio de Jeremías, yo te daré un nuevo corazón. Dado que tu, el corazón que, que tienes es tan perverso, tan malo, está tan fallado, por decirlo de esta manera, tu corazón, te voy a dar uno nuevo de tal manera que me puedas obedecer. Y estudiábamos allí que en el libro de Jeremías decía, después de aquellos días... Eh, dice, estableceré mi pacto con mi pueblo, ¿no? dice, y pondré en ellos un nuevo corazón y escribiré mi ley en su mente. Pero ahí mencionaba una cosa, para que me obedezcan. Dice, y nadie te dirá, conoce a Jehová, sino decir que todos le conocerán, ¿no? Y damos gracias a Dios porque actualmente usted y yo podemos ser beneficiarios de ese pacto. Ese pacto que Dios, morando dentro nuestro, nos instruye o nos conduce al conocimiento de él. Eh, y ahí en su material dice el principio para recordar en primer lugar. Dice, las primeras dos dispensaciones nos muestran la invariable condición humana en estado de necesidad permanente de, permanente de Dios y sus principios. Dios desea mayormente santidad y devoción en nuestra vida que diversos esfuerzos personales, que cualquiera aún alguien que no conoce a Dios podría realizar. Y sí quisiera enfatizar la última parte que menciona allí. Aún alguien que no conoce a Dios podría realizar lo que menciona allí, diversos esfuerzos personales. El fracaso de la ley por parte del hombre fue ese, que ellos consideraron que en lo externo estaba el éxito, en cumplir con una serie de ordenanzas, con serie de principios que solamente apelaban a la conducta externa, pero no a la interna. Por esa razón, en, los, en, 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 la, en, en el principio, para recordar, de, dice allí, Dios desea mayormente santidad y devoción. En cada uno de los pactos que Dios, y de las dispensaciones, que usted y yo vamos a estar estudiando en estas semanas, va a encontrar ese principio recurrentemente. Dios desea devoción y santidad. Se lo pongo de esta manera, hermano. Cualquiera se puede levantar el domingo antes de mediodía y venir a sentarse debajo de una lámina. Cualquiera lo puede hacer. Pero no cualquiera puede tomar una decisión de acercarse a la persona de Dios en devoción, reconociendo que necesita de él. No cualquiera, y mucho menos, puede acercarse a la persona de Dios reconociendo su profunda necesidad de los principios de la palabra de Dios en su vida para ser transformados y entonces ahí sí puede verse el resultado que solo Dios y solo su palabra pueden realizar en el corazón del hombre. Y dice ahí en el, eh, vamos a estudiar en primer lugar, eh, en el primer periodo. Y si usted recibió su material, en la última parte, la penúltima hoja, vienen una imagen, dos imágenes, la penúltima. Una antes dice dispensación, dice, dispensación de la inocencia, ¿no? Y allí habla con respecto, si usted lo está mirando, dice ahí, comienza con la creación del hombre. Y esto es lo que vamos a estar estudiando, los diversos periodos por medio de los cuales Dios estuvo obrando de diferentes maneras. Y dice allí que eh, comienza con Adán y Eva, y hay justo en el medio se ve así como un barranco, y está pues muy bien expresado por la persona que lo dibujó, porque más que colocarlo como un asunto histórico que ocurrió, presenta la, el, el, la división, la separación tan profunda que existe entre Dios y el hombre desde ese momento. Y dice allí... El pecado rompe la comunión con Dios. Desde en lugar de aquellos días en los cuales el hombre gozaba de una relación eh, con Dios eh, perfecta, donde dice, por ejemplo, en el capítulo 3 de Génesis, que Dios se paseaba por el huerto. Es decir, que en cualquier momento el hombre se podría topar con Dios y no habría inconveniente alguno. Si nosotros, hablando físicamente, nos encontráramos con la persona de Dios quedaríamos fulminados en el momento no podríamos sostenernos en pie a causa de nuestra pecaminosidad y después dice ahí la maldición y la maldición viene eh, dirigida a tres personas en primer lugar habla de que la maldición eh, obra salud en primer lugar sobre el hombre hablándole de que efectivamente vas a morir Estás separado de mí a causa de lo que eh, tú y yo eh, eh, hemos hecho, a causa de lo que Adán y Eva, eh, en lo que habían incurrido. Después dice la promesa, y es uno de los versículos que usted seguramente trae memorizados para el día de hoy, donde dice Génesis 3.15, ya puso cara de nervios la hermana Berta, y dice Génesis 3.15... Donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa, imagínense cuán abundante misericordia de parte de Dios. Y en cada uno de los fracasos del hombre vemos cumplido lo que Dios dice por medio del profeta Abacuc, Donde él le dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de tener todos los argumentos para destruir, fulminar, aniquilar al hombre, Dios, en medio de ese estado de ira, siempre proporciona una intervención en gracia. Y es lo que vamos a estar estudiando. Y dice ahí en primer lugar, lo vi, tiene usted dividido en diferentes incisos. Vuelve, vuelva ahí por favor a la primera página. Y dice ahí el personaje clave. Si usted recuerda, la primera lección de este módulo estudiamos ocho aspectos fundamentales que en todas las dispensaciones van a aparecer. El primero es un personaje clave, es decir, por medio de quien Dios revela una, una diferente forma de tratar con la humanidad, ya sea en particular o en general. En este caso, pues no había humanidad más que Adán y Eva, y el personaje clave decimos que es Adán, ¿no? A él Dios le revela esta forma de demostrar su voluntad. Y decimos que es inocencia porque el hombre es creado sin la, la existencia del pecado en su vida. Actualmente hay una postura que dice que Dios creó al hombre pecador. Si esto fuese cierto, pasaría lo siguiente. En primer lugar, Dios sería autor del pecado. En segundo lugar, Dios maliciosamente deseaba la caída del hombre, de tal modo que lo creó con los elementos para desobedecerle. Entonces, si tenemos un Dios malicioso, Dios no es bueno. Y si Dios, Él mismo, hablando de sí mismo, dice que Él es bueno, pero en realidad no es bueno, entonces Dios es mentiroso. Y si Dios es mentiroso... Dios afecta lo que dice ahí en 1 Juan, eh, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si Dios fuese mentiroso, entonces Dios no sería Dios. Se da cuenta algo tan, a la vista de muchas personas, que es intrascendente, afecta la esencia misma de la persona de Dios. Dios no creó al hombre con la capacidad de... De, de pecar, es decir, con una naturaleza tendenciosa a elegir lo malo. Lo creó con una facultad de elegir, con la, con la libre capacidad de tomar determinaciones con respecto a lo que se presentaba delante de él. Y lo crea en ese estado de inocencia, debido a que Dios deseaba que pasara de ser inocente a ser santo, teniendo la facultad de decidir qué era lo que debía elegir el hombre tenía la obligación de elegir la voluntad de Dios. El pacto que se establece con Adán, si usted lo recuerda, cuando, la, eh, cuando lo estudiamos aquella semana, decíamos que Dios deseaba una permanente comunión con el hombre, pero ese estado de prueba tenía que pasar o que ser constatado de una determinada manera. Ese periodo de prueba, ¿en donde lo encontramos? Y pasamos al inciso B, donde dice la extensión del periodo. Es decir, ¿desde dónde podemos considerar que abarca la dispensación o este tiempo de inocencia del hombre? Lo vamos a dividir permanentemente por capítulos, aunque las divisiones no son tan exactas como tal. Vamos a decir que es Génesis del capítulo 1 al capítulo 3. Esa es la extensión del periodo. ¿En qué momento el hombre era inocente? Bueno, de Génesis 1, desde su creación hasta su caída, en que es relatada en, en Génesis capítulo 3. El inciso C dice la porción general de la escritura. Bueno, ya se lo acabo de decir. Génesis 1 a Génesis 3, donde se presenta la forma en la cual usted puede estudiar esta administración de Dios para con el hombre. Después dice, la dispensación de la inocencia, en el inciso D dice, el estado del hombre en este periodo. Y si usted recuerda, cada que estudiábamos uno de los diferentes pactos, veíamos una obligación del hombre con respecto a una revelación en particular de Dios. Bueno, eso que estudiábamos, ahora usted júntelo con lo que vamos a ver aquí. Esa obligación venía siendo resultado de lo que Dios... El, eh, el conocimiento que Dios tenía de las condiciones del hombre en ese punto. Y partimos de que el hombre tenía una naturaleza inocente. Es decir, como, como les decía, él no tenía conocimiento por la práctica o experimental acerca del de pecado. Es decir, nadie le contó al hombre... Eh, perdón, el hombre no, no sabía por, por, eh, por haberlo practicado con anterioridad qué era el pecado. Conocía lo que era el pecado por instrucción. Es decir, Dios le había dicho, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Eso usted lo puede ver ahí en el libro de Génesis 2.17, donde Dios le da una instrucción clara. Le dice, de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, pero... Del árbol del conocimiento, del bien y del mal, dice, de él no comerás. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una instrucción clara, precisa. En segundo lugar, dice, sus necesidades temporales eran suplidas gratuitamente. Es decir, no tenía la necesidad ni la obligación de trabajar. El hombre, en este punto, trabajaba, sí, porque era una instrucción de Dios, sí porque es lo correcto, porque es un deber personal trabajar, pero no porque si no trabajaba no comía, como ocurriría posteriormente saliendo del huerto. En tercer lugar, dice que sus facultades mentales eran poderosas. Si usted da, hace una eh, ahí muy ligera investigación, verá que actualmente la capacidad o utilizamos la capacidad de nuestro cerebro en una en un porcentaje muy bajo y esto es resultado de que el, la mente del hombre fue atrofiada fue torcida a causa de la presencia del pecado como cuántas especies de animales le gusta a usted que existan cuántas Yo le cuento lo que a mí me pasó cuando yo llegué al Instituto Bíblico. Pues uno está en una iglesia, no sé, de mi iglesia en aquel momento eran como 70, 80 personas. Habían personas que uno así muy forzado recordaba su nombre. Yo llegué al Instituto Bíblico y eran 600 personas. Y a veces la gente llegaba y te saludaba por nombre... Tardé como 4 o 5 meses en recordar algunos nombres, y yo creo que llegué a recordar, no sé, el 20% de los que estábamos allí. ¿Se imagina la capacidad mental que tenía Adán cuando dice allí en la palabra de Dios, en el capítulo 2 de Génesis, que Dios le dio la instrucción de ponerle nombre a todos los animales?, para recordarlo nada más para recordar el nombre. para Imagínense que después de seis animales, aparecía uno y le decía, tú también vas a ser jirafa. No, porque ya se llamaba así otro animal. Eso nos habla de que la capacidad mental del hombre era impresionante. Él no tenía que andar sufriendo con ser alguien olvidadizo. Él no sufría de tener este, ahí ciertas cosas así muy vagas en sus recuerdos, sino que lo recordaba perfectamente. Así que el día que se le olviden las llaves adentro de su casa, hermano, es a causa del pecado. Porque él es lo que afecta a nuestra mente que no tenemos una cap unas capacidades como las de Adán. Hubo un hombre perfecto en cuanto a sus condiciones, y podemos decir que esta persona era Adán. Hubo otro hombre perfecto en cuanto a sus pasos, y esa persona fue Jesucristo. Dice eh, en la siguiente, dice, tenía una ayuda idónea. Después de que termina de colocarle nombre allí a todos los animales, dice que eh, Dios hizo que cayera un sueño profundo sobre Adán, y Dice que entonces ahí Dios tomó una de sus costillas y crea a la mujer eh, y la coloca junto con él y ahí es Dios instituyendo la familia. La familia no es resultado de la profunda soledad en la cual el hombre se sentía y él buscó una solución. La familia no es resultado de que el hombre ideó una manera de convivencia. La familia es la primer institución creada por Dios. Y fíjense qué eh, alentador esto es para nuestra vida. Las primeras promesas que aparecen en la palabra de Dios son referidas a la familia. Son referidas al regocijo que Dios encuentra en que un hombre y una mujer, porque es la única institución reconocida por Dios llamada familia, un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres, no dos hombres que se sienten mujeres, no dos mujeres que se sienten hombres. Un hombre y una mujer. Esa es la institución creada por Dios. Por más que este mundo nos empuje, nos quiera convencer de que actualmente todo se vale, de ninguna manera esto tiene un sustento bíblico. Después dice, fue advertido con respecto a la desobediencia eh, en la cual él eh, debía evitar. Y dice ahí en el, eh, como decíamos, en el libro de Génesis capítulo 2, Dios le da una instrucción. Le dice, tienes, vamos a poner un número, tienes cuaren, 400 árboles de diferentes frutos y puedes comer el que tú quieras solamente te pido una cosa, ese que está allí, no lo, no lo comas, no tiene necesidad. Y uno podría decir, ¿qué necesidad había de, que, de probar justo ese árbol? Y usted haga la prueba con un niño, desde el momento en el que uno le dice, no hagas esto, desde ese momento es como si hubiera recibido una, una invitación hecha por el por el este, emisario del rey tocando trompetas diciendo te rogamos por favor que tengas a bien hacer esto. En lugar de entenderlo como una prohibición, lo entienden como una invitación. Ahora, considera lo que dice lo, lo que dice ahí la palabra de Dios. Le dice, de todos los árboles del huerto podrás comer. Y esto nos habla de cuán basta, cuán suficiente, cuán abundante es la voluntad y el plan de Dios para nuestra vida. Eh, estando antes ahí eh, en Palabra de Vida, comúnmente teníamos que... Bueno, yo tenía que viajar hacia Guadalajara y... Eh, pues obviamente uno trata de abaratar el costo lo más que se pueda. Y justo hay un, un lugar, una forma de llegar desde Bernal hasta Guadalajara sin pagar una sola caseta. Una sola, o sea, no pagas una sola. Entonces, pero tienes que irte por... No están malas condiciones la carretera, pero pues sí es este... No es para cardíacos esa carreterita, ¿no? Porque son unas curvas que... O sea, este das vueltas y vueltas y estás así pasando al ladito de un barranco que ves allá casas de este tamaño así allá al fondo. O sea, tú dices, "Me llego a caer aquí", o sea, despierto en la vida eterna, o sea, no 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 hay forma de sobrevivir de esto. Pero me ahorré las casetas. Y uno no, yo no veía. Había, este, hay un lugar, este, que tienen un, hay una empresa que produce leche, por ahí, una muy grande, muy grande, sello rojo se llama la, la empresa esta de leche, y tenían unos campos así muy grandes, y tenían a las vacas allí, y uno las veía, sacando la cabeza ahí por el alambrado, y la carretera pasaba a esta distancia del alambrado, o sea, nada. Y uno tenía que andar cuidándose también de las vacas, porque pues, la vaca no le interesa que tú estés pasando. O sea, ella dice, yo quiero el pasto que está aquí, este chiquitito, feo, seco, este es el que quiero. Allá atrás tenía unos pastizales, pero chulos, un pasto así grande, rico, hasta a mí se me antojaba casi, casi. Y, y uno decía, esta vaca es tonta, ¿no? Porque no sabe el riesgo en el que se está colocando, al sacar la cabeza por aquí, y uno veía, por ejemplo, habían veces que pasaban camiones y pues a veces golpeaban a la vaca en la cabeza y pues, la vaca quedaba ahí tendida entre el alambrado y uno decía, ¡qué pérdida! Perder una vaca por un poquitito de, de, de pasto seco y feo. Mire, creo que nosotros somos muchas veces como las vacas. ...entendiendo la voluntad de Dios... ...y no me refiero al peso, hermano... No, no, sino ...alta bacota que soy, ¿no? ...yo en este momento... ...somos como las vacas en el sentido de que... ...tenemos... ...tenemos la, tenemos la voluntad de Dios... ...a nuestras espaldas... ...basta, suficiente... ...abundante... ...satisfactoria pero deseamos el pasto pequeño que está afuera. Las cosas que sabemos que no son parte del plan de Dios para nuestra vida. Porque en este momento no somos ignorantes, no somos ingenuos con respecto a, es que no sé, Señor, si es tu voluntad. No, ya sabemos por experiencia propia. Adán tenía la salvedad de haber conocido el pecado solo por instrucción, porque le dijeron que era malo. Usted y yo lo conocemos por experiencia, porque lo hemos hecho. Hemos vivido las consecuencias dolorosas, duras del pecado sobre nuestra vida. Y a pesar de todo eso, decidimos ir en contra de la palabra de Dios a pesar de la advertencia, como lo fue en el caso de Adán. Y en último lugar dice, disfrutaba de comunión personal e ininterrumpida con Dios. Esos días en los cuales, imagínense caminar con Dios. Dice ahí en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que Dios se paseaba por el huerto. Dice que él caminaba por allí. Y esto nos habla de que Dios deseaba permanentemente una comunión profunda, permanente con el hombre. Qué privilegio tan grande tenía Adán, pero no le fue suficiente en el momento de decidir. Y dice el siguiente aspecto. Dice la responsabilidad instituida por Dios. Y eso usted lo puede ahí encontrar en Génesis 2, 16 y 17. Eran muy sencilla la responsabilidad. Era no comer del árbol que Dios había prohibido. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una sola la instrucción. Era muy simple lo que te pidieron. Esto es muy simple como cuando se va tu mamá y te dice que saques el pollo congelado del refrigerador. Y vuelve tu mamá y ahí recién cuando escuchas que está metiendo la llave, te acuerdas del pollo, ¿no? Y así como que... ¡Ey, no lo hice! O sea, te, te acuerdas allí de que recibiste una sola instrucción. No te dijo... Quiero que friegues el piso y lo talles ahí este, cuadro por cuadro. No te dijo quiero que cuando venga ya tengas pintada la casa de otro color. No te dijo quiero que cuando llegue ya tenga otros tres pisos construidos hacia arriba la casa. Algo muy simple. Sacas el pollo del congelador. Y ni eso pudiste hacer. Y esto no fue cuestión de que no entendiste... No fue cuestión de que eh, no sabes qué es un pollo, no sabes qué es un congelador, no, no es cuestión de que no sabes dónde está el refrigerador en la casa. Hay que ser ciego para no ver una cosa de este pelo adentro de un cuarto. Y a pesar de eso, no lo hiciste. ¿Se da cuenta cuán absurda es la desobediencia de nuestro corazón? Que es imposible... Alegar ignorancia es imposible alegar que es que yo entendí otra cosa. Y si usted ve más adelante, la, la, también esa responsabilidad de, era, era manifestada en dos cosas, dominar a la creación. Es decir, él tenía que manifestar su autoridad, la autoridad de Dios, para con la creación que bajo la cual Dios había creado al hombre en la cual él tenía que establecer los principios bajo los de convivencia. Y en aquellos momentos usted no iba a ver corriendo un león atrás de eh, ahí de una cebra, porque en ese momento la creación no sufría de estas circunstancias en las que unos animales estaban matándose con otros. Sino que podemos entender, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, que pues seguramente comían pastito o comían otra cosa pero no se comían entre ellos, una comunión perfecta, algo desconocido para nosotros. Usted llega a poner en un espacio pequeño a un gato y a un canario, y en dos segundos murió el canario, porque la creación misma ha sido trastornada a causa del pecado. Inciso F dice, el fracaso del hombre bajo la prueba. Dice la desobediencia al único mandato divino. Y presta atención, decíamos que la desobediencia es absurda, pero más absurdas son las respuestas bajo las cuales el hombre trata de excusar su pecaminosidad. Y fíjese lo que le dice Dios ahí en el capítulo 3. Cuando dice que Dios se paseaba por el huerto, dice que Adán y Eva tuvieron miedo, y dice porque vieron que estaban desnudos... Y se escondieron. Y dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 10, <coughs> versículo 9, más Jehová llamó, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Presta atención que Adán nunca responde lo que le preguntaron. Siempre va a responder otra cosa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál tendría que ser la respuesta? Aquí estoy, Señor, ¿no? O, aquí, ¿no? Pero no responde lo que le preguntaron. Sencillamente, él dice en el versículo 10, y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán, yo te pregunté por qué tenías vergüenza. Adán, yo te pregunté por qué tenías miedo. Yo te pregunté algo muy sencillo. ¿Dónde estás tú? Y es que siempre, hermanos, el pecado nos hace presentar excusas y respuestas de preguntas que no se han hecho todavía. Esa es la, la, la característica del pecado, que nos hace buscar caminos de salida cuando todavía ni siquiera se nos pregunta eso. Y dice en el versículo 11, Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comiences? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Pobrecita criatura! Eh, ahí yo me imaginaría a Eva, ahí con el pie sobre el cuello de Adán, ahí zambutiéndole el fruto, ahí eh, teniéndolo amarrado ahí, no sé, con una liana o algo así... Diciendo, ahora te lo comes. Eso es lo que uno imaginaría con esta respuesta, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que Dios le preguntó? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? De nuevo, Adán no responde lo que le preguntaron. Y le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé? Y la respuesta más fantástica es, la mujer que tú me diste. Prácticamente, Adán está diciendo, Dios, mi pecado es tu culpa porque tú me la diste, porque tú me la trajiste. Yo no la fui a buscar, soy una víctima de las circunstancias, entonces el pecado en el que yo me encuentro es tu culpa. Y entonces Dios deja a un lado a Adán y se dirige hacia Eva y dice ahí más adelante, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Por fin, Alguien que sabe por lo menos seguir una instrucción. ¿Qué fue lo que Dios le preguntó a Eva? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que contestó Eva? Lo que había hecho. Tan simple la vida. Contestar lo que te preguntaron. No estar dando explicaciones de lo que no hay necesidad. No había necesidad de decir, es que comí del fruto porque era más que evidente a causa de, la, de lo que estaba produciéndose en la vida de Adán. Otra parte eh, con respecto a la... No, más para atrás. No, más. El fracaso, decimos el descuido del liderazgo familiar. Dentro de una de las condenas que Dios levanta contra Adán es la siguiente. Le dice, por cuanto atendiste a la voz de tu mujer. Y esto no significa que el plano, el diseño de familia que Dios tiene en mente es de un macho golpeador que no sabe, que no tiene la capacidad de recibir consejo. Sino esa palabra escuchaste, habla de que Adán se subordinó a la voz de su mujer, la responsabilidad de quién era? De Adán. Por más que Eva hubiera sido la primera que comió del fruto, la responsabilidad había sido colocada sobre Adán. Y hermano, vivimos continuamente fracasando familiarmente porque dejamos de atender el orden que Dios estableció para la familia. Un descuido de liderazgo donde la respuesta más cómoda para nosotros como hombres, es decir, pues tú fíjate a ver cómo queda mejor. Tú decide, tú este, toma las decisiones y yo nada más vengo, te doy ahí lo del gasto y se acabó mi problema. ¿no? Es una forma a través de la cual seguimos fracasando a causa de desatender la responsabilidad como hombres, y me estoy dirigiendo precisamente a los hombres que descuidan su responsabilidad en cuanto a su familia. Hermano, no venga cinco años después a quejarse de que es que mis hijos no me respetan si usted en este momento no está colocándolos bajo su autoridad, guiándolos en el temor al Señor. No pida devoción de sus hijos en el futuro, si usted en el presente no está modelando piedad ante ellos. Y ese es el fracaso en el cual incurrió Adán, que él dejó que Eva decidiera, que ella vea lo que hace, y ahí están las consecuencias. Y en último lugar dice, atendiendo al ofrecimiento satánico. Es decir, que, que sencillamente a Adán no tuvieron que ofrecerle nada, sencillamente llegó Eva y le dijo, a ver, cómete esto, y Adán habrá dicho, pues me lo he hecho. Me lo como, no pasa nada. Muchas personas dicen que Adán no sabía de qué árbol era ese fruto. ¿Usted cree que no va a saber? Siendo el único prohibido, y lo tenía pero clarísimo, cuál era el árbol prohibido. Que no iba a saber que justo era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Además, Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 2, dice que Eva fue engañada, pero... Adán cometió transgresión. Es decir, si alguien es responsable del fracaso humano, es Adán. No Eva. Así que, hermano, si su familia está andando mal, no es culpa de su esposa. No es culpa de que es que a mis hijos les es difícil obedecer. Hermano, es su responsabilidad. Porque Dios le ha colocado a usted, no a su esposa, mucho menos a sus hijos... ...como cabeza de la familia. Pasamos a la siguiente y dice... ...el juicio resultante. Y ahí lo vemos, dice... ...el deterioro mental del hombre a causa del pecado. Es decir, que él perdió una capacidad impresionante de facultades... ...que antes gozaba... ...porque dice que su, que su mentalidad fue trastornada... ...se embotó a causa de la condición pecaminosa... En segundo lugar, dice la muerte espiritual y el desorden familiar. Porque allí, antes, la mujer estaba sujeta a la autoridad de, de su esposo, sencillamente porque ella quería hacerlo. Ahora, en la, la, la forma que Dios establece, le dice a la mujer, y tu deseo ya no va a ser para ti, va a ser para tu marido. Y ahí le va a decir prácticamente, aunque se escuche muy feo, Aquí no interesa si quieres, interesa que tu marido quiera, así de simple. Aquí no interesa si a ti te parece conveniente. Con que tu esposo quiera es más que suficiente. Y yo sé que suena, eh, en palabras de este, ideología moderna, es, suena misógino, suena machista, suena como quieras, pero sobre todo suena bíblico, porque así es. Y porque es de esta manera donde Dios establece el nuevo orden familiar a causa de la presencia del pecado. No es misógino porque podemos considerar, dado que Eva no tuvo la capacidad, porque ella también fue instruida, ella también sabía lo que no tenía que hacer. Así que Eva tampoco era tan inocente como la estamos, nos la estamos imaginando. Y en último lugar dice, la separación en la comunión con Dios. Y ahí, como veíamos en la imagen, una caída estrepitosa, dolorosa, permanente. Y esto es lo más doloroso del pecado. Que el pecado no da marcha atrás. Al pecado no le puede poner usted vanish, hermano, y se borra de su pasado. Al pecado usted puede tratar de taparlo ocultarlo, ponerle un nombre distinto, más agradable al oído, pero siempre será pecado. Y siempre marcará nuestro pasado, siempre marcará nuestras decisiones. Y si no fuese por esta bendita promesa que tenemos de parte de Dios donde Él le dijo que Él nos iba a dar un Redentor, estaríamos en un estado de dolor y de fracaso permanente. La siguiente... Dice ahí la intervención de Dios en gracia. Y en primer lugar dice que Dios saca al hombre del huerto después de que él provee un sacrificio para cubrir la desnudez del hombre. ¿Y sabe por qué decimos esto? Porque dice después de que él les menciona todas las cosas en las cuales ellos habrán de tener que sufrir a causa de su pecado, dice que Dios tomó pieles y los cubrió. Yo no sé, a, la, a no ser que no haya sido eh, descubierto aún, pero no creo que haya un árbol de pieles, ¿no? No, no, no creo que uno vaya y encuentre un árbol de piel de borrego y este, pues con eso haya este, cubierto la desnudez del hombre. Evidentemente, animales inocentes tuvieron que morir en este momento. Tuvieron que dar su piel, Dios tomó su vida para cubrir el pecado del hombre. Y eso es lo más trascendental de esto. La intervención de Dios en gracia, a pesar de que el hombre merecía permanecer en ese estado de fracaso, y peor, merecía ser destruido, a pesar de eso Dios dice, te voy a cubrir tu vergüenza. Porque el hombre seguramente, si usted se da cuenta cuál fue su solución, se puso hojas de higuera. Pues sí, son grandes, pero pues andarías todo el tiempo acá medio parado de perfil como para que la higuera te haga el paro. Pero una solución, y estas son las soluciones humanas ante el pecado. ¿Usted cree que una hoja no se va a secar y va a dejar de, de cubrirte? Algo temporal. El hombre siempre trata de solucionar el pecado de formas temporales. Echándole tierrita nada más para que no se note. Cuando Dios provee una solución permanente, algo duradero. Y pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y vamos ahora a ver la segunda dispensación. Y en esta ya nos vamos un poquito más rápido porque ya damos por sentadas muchas cosas que hemos estado estudiando con anterioridad. En primer lugar, entendemos que allí el personaje clave, en qué condición este, quedamos, Adán es echado del huerto y dice que Dios puso querubines en, en, la, en la puerta del huerto, dice, y una espada eh, que se revolvía por todos lados. Es decir, que si a Adán o a alguno de sus descendientes se le hubiese ocurrido acercarse por donde estaba el huerto, iba a quedar como ahí como el jamón ahí eh, cortado así en, en fetitas muy finitas, porque dice que Dios puso ahí una forma en la cual Él no podría volver. Y esto nos enseña dos cosas importantes. Es verdad, Dios provee una solución para el pecado, pero nunca, a, a, de, a pesar del perdón de Dios, nunca podrá nuestra vida... Volver a hacer lo que era a causa de nuestras decisiones pecaminosas. Siempre tendremos que cargar con las consecuencias. Y esto es algo que muchos padres se resisten a conducir a sus hijos a que... déjeme pensar lo que voy a decir. A que sus hijos se hagan cargo de sus decisiones. Vemos a padres... ...desesperados a causa de que, no, mi hijo, sí, ya la regaste, este pues no pasa nada, mira, este vamos a hacer otra cosa... ...de tal manera que este, pues no tengas que, eh, que sufrir las consecuencias. Y llegan sus hijos a una edad madura y creen que el mundo está obligado a solucionar sus problemas. Llega el punto donde ellos piensan que todo merece reconocimiento... Reconocimiento por existir, por venir, por estar. Y el momento en el que no reciben un reconocimiento es que, ah, no, el, este mundo me odia y no, no, no me siento a gusto, pienso que no estoy haciendo nada trascendente. Hermano, el ejemplo que Dios nos da como Padre es que Él deja al hombre hacerse cargo de sus decisiones por dolorosas que sean. ¿Usted no cree que esto quebrantó el corazón de Dios viendo el, el fracaso del hombre? Él bien podría haber dicho, a ver, esto fue cáliz, vuelve, ahora sí ya va la de la de veras. Bien podría haber hecho Dios eso, pero ¿sabe qué es lo primero que iba a comprometer Dios en ese punto? Su integridad. Y es lo mismo que usted compromete cada que Deja pasar la pecaminosidad de sus hijos de manera impune. Donde dice, ay, bueno, sí, ya la regaste, sí, mi hijo, este, pues, ya este, hiciste lo que no tenías que hacer, pero échale ganas para que ya la otra no lo vuelvas a hacer. ¿Sabe qué es lo que usted le está enseñando a sus hijos de esa manera, hermana Que el pecado es tolerable por lo menos la primera vez. Y Dios le enseñó al hombre de que una vez bastaba para romper la comunión con él. El personaje principal, la dispensación de la conciencia. Ahora, estando fuera del huerto, Dios había provisto al hombre de una capacidad de juzgar él mismo sus pasos. De él, teniendo ya la posibilidad o la naturaleza tendenciosa a elegir lo malo, Dios deseaba que el hombre eligiera lo bueno, que él, teniendo esa libertad de decisión, tomara la mejor elección. La extensión del periodo es desde la caída del hombre hasta el diluvio. Desde Génesis 3, y ahí hablamos de la porción general de la escritura, de Génesis 3 hasta Génesis 8. ¿Y qué, qué personajes están involucrados de Génesis 3? A Génesis 8, pues los últimos días de Adán, los descendientes de Adán, que es Caín, Abel, Set, toda su descendencia, y Noé. Todas estas personas estaban bajo este, este periodo de dispensación, donde Dios decide una, una forma diferente de obrar con el hombre, de tal manera que él pudiese, por su conciencia, juzgar lo que era conveniente para él. Y dice la siguiente. Ahí al final vamos a ver la imagen que usted tiene ahí hasta atrás. Y dice, el estado del hombre en este periodo. Y lo vemos de una manera contrastante a cómo él comenzó en el huerto del Edén. En primer lugar, ya no era inocente. Es decir, que él conocía por experiencia propia el pecado. En segundo lugar, es expulsado del jardín. Es decir, que ya... Era capaz de morir físicamente. Ya estaba muerto espiritualmente. Después, es, el trabajo es obligatorio para subsistir. Es decir que, como decíamos anteriormente, el hombre, estando dentro del huerto, trabajaba, digámoslo simple y llanamente, porque quería. Ahorita, estando fuera del huerto, trabajaba porque si no trabajaba, no comía. Después, la mentalidad del hombre es trastornada definitivamente, de tal manera que tiene una mentalidad pervertida buscando continuamente hacer lo malo. Eso usted lo ve en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5, donde dice que todo designio del corazón del hombre era de continuo para hacer el mal. Es decir, que lo único que pasaba por la mente del hombre en ese momento era de qué manera puedo pecar. Y eso usted lo puede ver comprobado en el libro de Efesios, en el capítulo 4, cuando hace una descripción de nosotros estando sin Cristo, dice una frase muy importante. Cuando habla de, 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 nuestra, pecaminosidad, de, de, perdón, de nuestra pecaminosidad, dice que estábamos ávidos de pecado. Y esa palabra dice ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, dice, para cometer con avidez... Toda clase de impurezas. Esa avidez significa algo así como pecar con apuro. Como si dijeras, tengo que pecar. Tengo que pecar, 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 pecar. O sea, quiero muchas cosas, pero sobre todas ellas es pecar. Tengo ganas de pecar. De, no, 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 Si tiene que ver con algo bueno, no me interesa. Lo que interesa es hacerlo mal. Después dice ahí, el trabajo pasó de ser placentero a una fuente de dolor. Y esto pues, lo vemos cuando dice en el libro de Génesis, en el capítulo 3, donde Dios, dentro de las maldiciones que establece por medio de su juicio, es donde Dios le, le dice a Adán que la tierra, a partir de ese momento, dice, espinos y cardos te producirá. ¿Alguna vez usted se ha espinado la mano con una plantita de estas que... Uno dice, ¿esto por qué sale aquí? Y uno va y lo quita, y tres días después, otra vez está allí. Y va y lo quita, y le quita toda la tierra de alrededor como para que no salga, como lo que tenemos acá. Y cada que tenemos este, faena de limpieza aquí en la iglesia, alguien se tiene que subir acá y cortar lo que nadie plantó, lo que se ve feo. Y el trabajo, en lugar de ser placentero, termina siendo causa de dolor. Porque ¿a poco usted llega de trabajar a las 10 de la noche, hermano, a su casa? ¿Llega bien contento? ¡No! Le duele, pero hasta el apellido, casi casi, de tan cansado que llega. Y, y en lugar de ser algo placentero, y usted puede disfrutar mucho su trabajo, pero por placentero que sea, llega un punto donde se convierte en algo doloroso, en algo que cansa, algo desagradable, porque seguramente cuando empieza a sonar el despertador a las 6 de la mañana, usted no desea cosas buenas contra su celular. Por eso usted lo pone lejos, para que no termine estrellado contra la pared del pobre teléfono. El trabajo termina siendo doloroso. Después, la separación de los descendientes de Adán en, la, en civilizaciones no devotas. Y ahí menciona en el libro de Génesis 4 que los descendientes de Caín, después de que él mató a su hermano Abel, construyeron ciudades y establecieron allí eh, lugares de habitación humana, pero tenían una característica, no temían a Dios. Y en último lugar, el, el, la condición generalizada de pecado en toda la humanidad. En esa condición vamos a encontrar al hombre en esta dispensación. Un hombre fracasado, un hombre caído, un hombre que teniendo las posibilidades de elegir entre lo bueno y lo malo, vemos nuevamente que elige lo malo. Y dice la siguiente diapositiva, la responsabilidad instituida por Dios. ¿Cuál es esa responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios esperaba del hombre en este periodo donde por medio de su conciencia tenía que juzgar su proceder? Levi, te pregunto algo, ¿dónde está la conciencia? Pero no se puede medir o o simplemente es como un conjunto. Es conceptual, entonces. Ahora, en algo intangible, algo moldeable, porque no tiene la misma eh, capacidad o la misma, por decirlo de esta forma, sangre fría, por ejemplo, Levi, que el Chapo Guzmán, ¿no? no va a tener la misma capacidad de de jalar el gatillo coches que uno de los sicarios de los Zetas, ¿no? O sea, seguramente en algún momento como que uno titubearía bastante si es que se quedaría parado permanentemente a causa de, del hecho de ver que hay cosas que uno dice, no, o sea, eso... Puedo hacer otras cosas, pero justo eso no. Vemos cómo el hombre fracasó en su conciencia. La responsabilidad por... este en segundo lugar, es el testimonio favorable que le transmitía su conciencia sabiendo que estaba eligiendo lo apropiado. En el momento en el cual el hombre elige lo que debe de hacer, en ese momento él percibe que está haciendo lo correcto delante de Dios o por lo correcto de acuerdo a lo que se espera que él haga. ¿Cuál es el fracaso del hombre? En primer lugar lo vemos en el ejemplo de Caín, cuando después de que eh, eh, ahí su ofrenda es rechazada y tiene ahí un sentir eh, in incorrecto hacia su hermano, dice que él se niega a, eh, a reconocer su pecado. Cuando dice en el versículo 7 del capítulo 4 de Génesis, donde Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dios le estaba, estaba buscando que este hombre se arrepintiera, que dijera, Señor, lo maté. Señor, hice lo que no tenía que hacer. Pero, ¿sabe cuál es la respuesta de Caín? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? O sea, ¿qué no es lo suficientemente grande, es tontito para no cuidarse solo. O sea, es incapaz de ver por sí mismo. Se da cuenta la insolencia, el fracaso del hombre, en primer lugar, es la negativa a reconocerse pecador. En lugar de decir, señor, perdóname por matar a mi hermano Abel, él en lugar de hacer eso dice, ¿a poco yo lo tengo que andar cuidando? Así como que estábamos jugando y justo con una piedra de este tamaño y él perdió porque le cayó encima en la cabeza. O sea, uno puede decir, en lugar de reconocer que estuvo mal lo que hiciste, sencillamente pones excusas diciendo, ¿a poco yo lo tengo que cuidar? En, un, en segundo lugar, la corrupción y la violencia abiertas que existía en este momento. Y dice ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, hablando con respecto a, a ese punto, dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la, llena, la, la, llena. Estaba la tierra llena de violencia. Es decir, que era... nosotros somos un frijol, a comparación de los días de Noé O sea, la, dice que la tierra estaba llena No había una sola persona eh, buena Y en último lugar, dice se, se construyen o se generan civilizaciones sin Dios Como lo decíamos en el caso de Caín ¿Cuál es el juicio resultante? El siguiente inciso En primer lugar, el juicio es Dios envía el diluvio y dice ahí en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, que a Dios, eh, versículo 6, perdón, dice que le dolió en su corazón el pecado del hombre. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y lo decíamos cuando hablábamos de los pactos. No es que Dios dijera, híjole, como que me equivoqué al haber creado a estos individuos, sino que Dios dijo, les es tan difícil atender mi voz es tan difícil, no les es suficiente con ver el fracaso de sus padres de tal manera que los hijos siguen repitiendo lo mismo <coughs> y también el fracaso, el juicio resultante es que ahora la conciencia ya no es un parámetro útil para medir nuestros pasos, ¿sabe por qué? porque la, la, la conciencia se puede cauterizar se puede hacer insensible si usted se quita los calcetines ahorita en este momento. Y usted trata de picar con una aguja. Justo en esta parte. Donde todo el tiempo está haciendo contacto el pie con el suelo. Usted seguramente va a tener algún callito. No digo que va a tener patas de tizoc. Así todas, así toscas, brutas. Pero seguramente algún callo ha de tener. Trate de de picar con una aguja allí. ¿Y cuál es, cuál es la condición? No se siente. Hermano, que ya no le duela su pecado no significa que está bien. Que ya no sienta ese quebrantamiento por faltar delante del Señor no significa que Dios haya cambiado de opinión. Significa sencillamente que su conciencia ya está cauterizada. Que ya no es un parámetro... Digno de confianza. ¿Y cuál es la intervención de Dios en gracia? El siguiente dice, Dios salva por medio del arca a ocho personas, a Noé y a sus hijos. Y después dice que elige a Noé para predicar 120 años. Gracia aún antes de que el juicio se ejecute. Imagínense, tuvieron 120 años para arrepentirse. 120 años estuvieron escuchando lo siguiente. 120 años escucharon cómo estaba serruchando allí Noé. Escucharon martillazo tras martillazo tras martillazo. 120 años se burlaron de él porque le dijeron, Oye, Noé, como que te falló acá el cálculo, ¿no? Porque el mar está a kilómetros de aquí. Este, ¿Qué? ¿Lo vas a llevar empujando? Este, ¿O lo vas a cargar? Ya me imagino las bromas tan ocurrentes que le habrán hecho a Noé en aquellos días. 120 años de constancia. 120 años no desalentándose porque la gente no hacía lo que debía hacer. 120 años entendiendo que Dios le llamó a construir un arca, no a convencer a la gente, no a transformarlos a lo que deben de ser. La transformación es responsabilidad de cada persona, no, no obligación nuestra. Y probablemente, hermanos, a muchos durante toda nuestra vida nos toque estar martillando nada más. Y viendo cómo la gente, en lugar de transformar sus pasos, se convierten en peores no se preocupe, hermano, que la responsabilidad, usted la está cumpliendo, martillando. 120 años, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y uno decía, oye, no mates a tu vecino. Y, el, y al día siguiente ya veías que el vecino había muerto. Y, y veía cómo el estado del hombre se había trastornado de tal manera que... El hombre fracasó en este medio hasta que vino, como dice ahí en el libro de Segunda de Pedro, dice, hasta que vino el agua y se los llevó a todos. Hasta ese momento, ellos dijeron, Noé, ábrenos la puerta, ¿no? ¿Y sabe por qué Dios cerró la puerta? Porque si no, Noé seguramente se las hubiera abierto. Noé se hubiera quebrantado en su corazón y hubiera dicho, vamos a dejar pasar a unos dos más, que, que entre alguno, que no mueran todos. Y de esta manera, hermano, usted y yo vemos cuán severamente Dios juzga el pecado. La última imagen, que aparece hasta atrás de su, de su material, presenta justamente todo lo que acabamos de decir. Ahí usted ve la imagen del arca y a los descendientes de eh, Noé ingresando en ella, de tal modo que vemos cómo Dios intervino lleno de gracia y de misericordia en este tiempo. Terminamos en esta mañana y el versículo que usted y yo tenemos que memorizar en esta ocasión es un versículo triste. Digo triste porque dice Génesis 6.5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Quizás usted pueda irse en esta mañana de este lugar, hermano, tomando una sola determinación. No rompa más el corazón de Dios. Y esto no es canción de Caballo Dorado. No rompa el corazón de Dios. No rompa. No piense que su pecado es poca cosa. En el momento en el que usted piense eso, recuerde que el pecado es tan grave que solo la muerte del Hijo de Dios lo pudo solucionar. De tal manera que no hay pecadillos. No es permisible nunca herir el corazón de Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana, por la manera en la que tú nos instruyes. Ayúdanos, Señor a entender tu voluntad y tus principios de tal manera que podamos cumplir con lo que tú deseas que hagamos. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos descansando en tu voluntad y en tu propósito. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestra vida y en nuestro corazón, de tal manera que podamos hacer un compromiso de no lastimar tu corazón con nuestro pecado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.